1: Ich habe mein Leben lang ein Geheimnis mit mir herumtragen müssen oder gedacht, ich muss es mit mir herumtragen. Und das von mir zu schieben war
2: schon mal sehr wichtig. Hier sind sehr perfide Mechanismen am Werk, wo einfach diese Verantwortung vom Täter auf das Opfer verschoben wird. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie sehr herzlich beim Falter Radio. Mein Name ist Eva Konzet, ich bin Politikredakteurin des Falters und ich darf Raimund Löw heute hier vertreten. Es geht um ein besonders heikles Thema, es geht um sexuellen Missbrauch. 20 Jahre lang hat der Leiter eines Jugendzentrums in der Vorarlberger Gemeinde Altach Buben missbraucht. Er ist immer nach demselben Muster vorgegangen und keiner will es bemerkt haben. Der Täter wurde erst verhaftet, als zwei Betroffene Anzeige gegen ihn erstattet haben. Ein Gericht hat ihn am 25. Juli zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und wegen Schändung. Der Fall Altach ist aber kein Einzelfall. So wurde im Sommer bekannt, dass auch im Salzkammergut ein Kinderarzt 95 Burschen missbraucht haben soll. Wie kann das passieren? Wohin können sich Betroffene wenden? Und was kann der Einzelne tun, wenn ihm etwas komisch vorkommt? Wie das Unaussprechbare ansprechen? Darum soll es heute gehen. Ich begrüße sehr herzlich in der Fall der Redaktion Daniel Gunz. Daniel, Sie sind Geschichtestudent an der Universität Wien. Sie kommen aus Alltag und sind einer der beiden Betroffenen, die den Fall zur Anzeige gebracht haben. Sie raten anderen Betroffenen, geht vor Gericht, kämpft den Fall durch. Ich freue mich besonders, dass Sie heute da sind.
1: Dankeschön,
3: ich auch.
0: Weiters begrüße ich Hubert Steger. Sie sind Psychologe bei der Männerberatung in Wien. Sie kennen solche Vorgänge aus Ihrer alltäglichen Arbeit und sind auch mit dem Alltacher Fall vertraut. Herzlich genau. willkommen.
3: So ist es, danke.
0: Herzlich willkommen auch Hedwig Wölfel. Sie sind die Geschäftsführerin der größten Kinderschutzorganisation des Landes. Möwe, die jährlich einige hundert Fälle ähm, begleitet, vor allem im Bereich des sexuellen Missbrauchs. Sie sagen, zwölf Prozent der Kinder in der EU werden laut seriösen Schätzungen einmal äh, im Laufe ihrer, also bis zur Volljährigkeit, Opfer von sexuellem Missbrauch. Mhm. Herzlich willkommen beim Walter. Danke für die Einladung. Herr Gunz, Ihre Anzeige war eine von zwei ähm, Anzeigen, die den Fall ins Rollen gebracht hat. Zwischen Missbrauch und der Anzeige liegen mehr als 15 Jahre Warum haben Sie so lange gewartet oder warum haben Sie sich dann schlussendlich entschieden, doch ähm, zur Polizei zu gehen?
1: Naja, also einerseits ist natürlich eine gewisse Verdrennung, Verdrängung mit dem Spiel. Ähm, wenn, also es entsteht sehr viel Scham in diesem Fall, dass wenn man an die Öffentlichkeit was denken sich die Leute ähm, auch, was kommt auf mich zu mit, muss ich einen Anwalt suchen, muss einen Gerichtsprozess durchstehen wie läuft es mit der Anzeige, man kennt sich nicht aus und schiebt das Ganze natürlich erstmal von sich weg und über die Jahre denkt man sich dann ja, eigentlich jetzt habe ich schon so lange ausgehalten und jetzt werde ich es dann auch noch durchstehen und nur es lässt einen nicht los ähm, es bleibt immer präsent, es wird immer Situationen geben im Leben, an denen man wieder darauf zurückkommt. Und zu dieses letzte Stück Gerechtigkeit, das man sich eigentlich holen sollte, fällt bis zu diesem Zeitpunkt. Und bei mir war es dann so, dass ich sehr stark auch unter Schlafstörungen gelitten habe und mich dann eines Tages dazu entschlossen habe, eben die Anzeige zu machen.
0: Sie haben sich damals in Vorarlberg an das IFS gewandt. Das ist etwas Ähnliches, was oder die, die bieten eine Beratung an, die auch die Männerberatung zum Beispiel jetzt in Wien anbietet. Herr Steger, ist das oft so, dass Opfer nach vielen, vielen Jahren zu Ihnen kommen?
3: Ja, das ist sehr oft so. Also wir haben in der Prozessbegleitung hier in Wien und auch einfach in der, in der Opferarbeit begonnen, eben Buben und Burschen zu begleiten und zu unterstützen und beratend für sie da zu sein. Und haben dann sozusagen nach einigen Jahren äh, Tätigkeit dann auch festgestellt, dass immer mehr Männer zu uns kommen. Männer, die eben dann erst mit 25, 30 Jahren, 40 Jahren oder 50 Jahren dann darüber berichten können, was ihnen in der Jugendzeit widerfahren ist. Und das eben haben wir sehr häufig, dass eben Männer eben das nicht geschafft haben, aus unterschiedlichen Gründen es nicht möglich war, damals als, als Kind, als Jugendlicher gesehen zu werden oder auch von jemand vielleicht unterstützend an der Hand genommen zu werden und und sozusagen für für Unterbrechung der, des Missbrauchsgeschehens oder für Hilfe zu sorgen die dann die kommen dann eben über die Jahre und deshalb viel später erst zu uns nach einigen persönlichen inneren Überlegen und Ringen wie Sie uns das auch beschreiben dass sie dann den Schritt wagen und erstmal Beratung suchen was könnten sie denn tun was was werden denn jetzt für Möglichkeiten da
0: ist das etwas spezifisch männliches? Also tun sich da junge Frauen oder Frauen einfacher oder Frau? Also ich, Frau es, gibt,
3: es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten, glaube ich, eben als Unterschiede. Aber, aber es gibt doch auch einige bedeutende Unterschiede aus meiner Sicht, nämlich doch auch die. Also wenn wir über Buben, Burschen, also über Buben sprechen, über Kinder sprechen noch, dann fällt es viel leichter, fällt es der Gesellschaft viel leichter, da auch von von Betroffenen zu sprechen, von Opfern zu sprechen, wenn wenn es dann aber um Männer geht oder um heranwachsende junge Männer, dann äh, ist das viel schwieriger, sozusagen die auch als Opfer zu sehen. Ja, das ist sozusagen etwas, was, womit auch viel verdeckt bleibt was es auch sehr viel schwieriger macht, dann äh, für Betroffene äh, aus meiner Sicht, oder wie ich es auch äh, genannt bekomme, darüber zu sprechen. Äh, da gibt es noch einen Bias aus meiner Sicht, der, der in die Richtung geht, dass das einfach sehr verdeckt ist, vor allem wenn es sehr besetzt ist, fällt es einen persönlich als Mann schwierig, äh, schwer darüber zu sprechen, wie Sie ja das ja auch gesagt haben, aber es fällt auch sozusagen äh, auch anderen Männern oder den, den Männern als Kollektiv schwer dahin zu schauen, dass es Betroffene gibt, ja? dass man als Mann auch betroffen sein kann. Da ist immer so dieser Fokus auf, auf Normalisierung ich so stark.
1: Der Opferbegriff bedeutet halt hm. Schwäche und der Mann will nicht schwach sein. Und genau.
2: Ich denke, es betrifft einfach beide Geschlechter und und so wie es bereits gesagt wurde, ist das Erleben und das Durchstehen müssen von sexuellem Missbrauch einfach mit sehr extremen Gefühlen verbunden. Ja, einerseits ist es verwirrend, vor allem für ähm, auch kleinere Kinder, die nicht einordnen können, was hier passiert und andererseits ist es immer mit Scham- und Schuldgefühlen verbunden. Und das Perfide im Kontext sexueller Missbrauch ist auch, dass die Täter oder auch Täterinnen, das ist nochmal eine schwierigere Gruppe, es auch schaffen äh, bei ihren Opfern, bei den Menschen, die, deren Vertrauen sie ja missbrauchen. Ja, nicht nur den Körper oder in einem sexuellen oder psychischen Sinn hier Missbrauch passiert, sondern sie schaffen es auch hier, ähm, in deren Selbsterleben zu installieren so quasi du hast ja mitgemacht oder du hast dich zu wenig gewehrt oder du wolltest das ja hier sind sehr perfide Mechanismen am Werk wo einfach diese Verantwortung vom Täter auf das Opfer verschoben wird und mit diesen diese Scham und Schuldgefühle hindern einfach auch lang dran hier was zu sagen dieses Schweigegebot, das auch hier installiert wird, zu durchbrechen. Das kostet ganz viel Kraft und Mut, so wie Sie es ja, Herr Kunstführer, beschrieben haben. Bis man sich einfach auch gestärkt hat und die Kraft gesammelt hat, damit nach außen zu gehen. Und auch braucht es einfach mehr Information. Was, was kommt dann auf mich zu? Mit was werde ich hier einfach konfrontiert? Und vielleicht noch ganz kurz, was wir halt erlebt haben in den letzten Jahren, auch im, im Zuge von Hashtag MeToo, und ähnlichen Bewegungen ja dass einfach so ein gesellschaftspolitischer Reflex noch immer da ist blaming the victim ja, zuerst mal zu sagen na ja und vielleicht war es ja nicht so schlimm oder stimmt's gar nicht oder die wollten ja was damit erreichen also das sind perfide und eigentlich gemeine Dynamiken die hier im Gange sind ähm, die es einfach denen die das erleben und müssen schwer macht
0: In im Alltag war das so, dass der Täter systematisch vorgegangen ist. Es war, wie ich vorhin gesagt habe, immer dasselbe Muster. Es gab eine Anbahnungsphase, wo das Vertrauen der Burschen ähm, gewonnen hat. Er hat sie zu ihren Freunden gemacht. Er hat mit ihnen Ausflüge gemacht. Sie haben dann bei ihm zu Hause übernachtet. Es waren die Eltern immer eingebunden. Also die Eltern wussten, wo ihre Kinder sind. Er hat versucht, auch mit den Eltern äh, in Kontakt aufzunehmen oder Kontakt zu halten, um quasi da die Eltern in Sicherheit zu wiegen. Ähm, Herr Gunz, Sie haben den Kontakt mit ihm dann abgebrochen nach, ähm, nach einem bestimmten Vorfall und Ihre Mutter hat Sie darauf angesprochen, warum Sie denn quasi jetzt äh, nicht mehr zu ihm hingehen, wo Sie davor ein- und ausgegangen sind und Sie haben Ihrer Mutter gegenüber nichts sagen können.
1: Ja, das hat es mir einfach nicht zugelassen in dem Moment. Ich habe mal ein Stück weit gedacht, also der Gedanke war immer da, mir ist ja nichts, kein physischer Schaden entstanden. Ähm, er hat mich ja nicht verletzt, somit werde ich schon irgendwie vergessen. Ähm, es war eine große Scham. Bei mir kommt einfach auch dazu, dass ich selber schwul bin und schon zu diesem Zeitpunkt irgendwo das geahnt habe und dadurch noch um vieles mehr verwirrt wurde um die ganze Handlung und das von mir wegschieben wollte. Und ja, das hat es dann einfach mir unmöglich gemacht, zu irgendjemandem was sagen.
0: Wie war, das, wie war das Verhältnis davor mit ihm? Also das war, ging, glaube ich, über mehrere Monate. Sie,
1: das war ein gutes Dreivierteljahr.
0: Wo Sie quasi einfach ein Freund von ihm waren oder er Ihr Freund oder er hat Ihnen vorgespielt, Ihr, ihr, ihr Partner zu sein.
1: Ja, also ganz klar. Ähm, er wollte einfach diese Vertrauensbasis gewinnen, hat... Mir auch immer einem gesagt, dass man für ihn jemand Besonderes ist und dass er sich sehr viel Zeit für mich nimmt und hat das Ganze aber auch immer wieder ausgetestet, also auch von der, auf die Psychoschiene ähm, gezogen und ähm, versucht, Konflikte bewusst heraufzubeschwören, äh, zum sehen, wie reagiere ich damit, wie werde ich dann vielleicht mal drüber sprechen. Also, ich, ich bin schon der Meinung, dass er versucht hatte, herauszufinden, würde ich wenn ihr so weit geht, etwas sagen oder nichts. Und das war ein ja, das war ein stetiges Abtasten
3: eigentlich. Wie weit kann er gehen? Das ist so ein Teil dieser perfiden Mechanismen, die Frau Wölfel schon angesprochen hat. Und äh, ich habe das immer wieder eben auch äh, mit dabei, dass diese Männer eben, also wenn sie nicht hingewiesen aus also einer Situation heraus agieren und dass aus einer Situation heraus sozusagen ein Übergriff passiert, dann ist es immer so eine Vorbereitung ist und noch viel mehr an solchen, äh, solcher Art von Täterstrategien, wie wir das auch nennen. Wie zum Beispiel eben auch, äh, zu schauen eben, dass man, dass, also, dass er selbst in einer mächtigen Position bleibt, dass er andere in Sicherheit wiegt, der wachsenden Welt in Sicherheit wiegt, dass eben äh, dann dadurch eine sehr mächtige Position entsteht und wenn man sozusagen als der, sozusagen weiter unten stehende in diesem Machtverhältnis ist, dann braucht es sehr viel Aufwand, um darüber zu kommen und um erstmal so diesen Schritt zu wagen. Ich glaube, das ist etwas, was vielen gemein ist und was wir auch jetzt sozusagen aus der österreichischen Geschichte kennen. Fall Grohe war das ähnlich, dass es das ganz lange eben so war, sich gegen so eine angesehene Persönlichkeit aufzulehnen und dann gegen die was zu sagen und noch sozusagen so einen skandalösen, Vorfall zu nennen, ja, das erzeugt natürlich, dass, dass viel Gegenwehr von der anderen Seite passiert. Und ich glaube, dass man als Betroffener da auch eine gewisse Sensibilität hat und erahnt und spürt, was an Schwierigkeiten auf einen zukommt.
0: Frau Wöffel, Sie haben das einmal Vergeheimnisung genannt. Was meinen Sie mit diesem Begriff? Das ist ja mehr als jetzt nur ein Schweigegebot, du darfst das niemandem erzählen. Ja, es ist
2: einfach etwas, was über eigentlich subtile Mechanismen, manchmal ausgesprochenerweise mit Drohungen. Ja, wenn du es jemandem sagst, dann ja, dann bringe ich mich um oder dann kommt äh, der Onkel ins Gefängnis. Je nach Situation ja, wird einfach auch gedroht. Ja. Aber sehr häufig sind es viel subtilere, ich nenne es manchmal gerne subkutane Botschaften, wo, so wie Sie es auch geschildert haben, einfach so quasi installiert wird, darüber reden wir nicht. Und beim Thema sexueller Missbrauch werden hier einfach noch einmal auch gesellschaftspolitische Mechanismen äh, schlagend, weil Sexualität ist ein Tabu und Gewalt auch. Und die Kombination bei Sexualität und Gewalt, das ist quasi eine doppelte gesellschaftliche Tabuisierung. Das heißt, es macht es schon, nämlich dann, wenn es wirklich... Ähm, um ein ehrliches Schildern von Vorweilen geht, einfach schwierig drüber zu reden. Und dann kommt dann einfach immer dazu, dass das Missbrauchstäter ähm, ja, eine Abhängigkeits im psychologischen Sinn eine Abhängigkeitsbeziehung herstellen, wo sie das Vertrauen missbrauchen. Und es ist, bedeutet sexueller Missbrauch immer auch psychischen Missbrauch ja, und psychische Gewalt. Und das ist so schwer zu überwinden. Und das ist dieser Mut und, und Kraft, die es braucht, um einfach dann, ähm, und vor allem, denke ich, auch die Unterstützung von, von Experten oder von Menschen, die sich auskennen,
0: die einem da durchhelfen durch diese Zeit. Es war ja, ja im Alltag so, dass... Äh das wie ich, dass da ganz, ganz viel Freizeitgestaltung rundherum passiert ist. Ausflüge nach Deutschland, Ausflüge ins Schwimmbad, Feriencamps. Also es hat da quasi so wie eine, wenn ich das jetzt so sagen kann, eine, 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 eine positive Seite des Ganzen gegeben, aber die hat es nur gegeben, wenn man quasi die negative Seite in Kauf genommen hat. Herr Gunz, kann man, das, kann man das so sagen? Man ist in einem Loyalitätskonflikt und man ist in einem Konflikt auch, ähm, man würde ja auch unglaublich viel aufgeben müssen, wenn man quasi das andere nicht akzeptiert?
1: Ja, natürlich, wenn man, man ist in diese Gruppe integriert. Da sind ja dann auch andere Kinder mit drin, denen nichts passiert. Er hat sich ja immer nur auf ein Opfer spezialisiert oder fokussiert. Und man würde aus dieser Dorfgemeinschaft, aus diesem Alterskreis von Gleichaltrigen dann wieder herausfallen. Es war einfach sehr schwer, um sich daraus dann zu lösen. Und das kam dann mit dem Alter dass man dann irgendwann gesagt hat, na, das eine passt nicht, also das kann man nicht so stehen lassen und hat sich dann davon entfernt. Aber das hat gleichzeitig bedeutet, dass man aus der Gruppe dann ausgeschieden ist. Also für mich das größte Glück, das ich gehabt habe, ich habe damit Bogenschießen begonnen, ähm, habe das als wirklich Ausgleich, als Ablenkung gemacht, um das Ganze wegschieben. Fünfmal die Woche mindestens am Schießplatz gestanden und habe das als Leistungssport begonnen zu praktizieren. Habe relativ schnelle Erfolge gehabt, die mir dann bestätigt haben, ich kann eh was, hatte ein Auftriebsgefühl, bin auch in den österreichischen Nationalkader gekommen, und, also in den Jugendkader und darüber zur Sportpsychologie geraten, Muss dann ziemlich schnell klar wurde, dass meine Probleme, die ich im Sport habe, nicht aus dem Sport kommen, sondern tiefer liegen. Und konnte somit getarnt ähm, eigentlich Psychotherapie äh, oder Psycholo einen Psychologen frequentieren, was sonst natürlich wieder schwer gewesen wäre, wenn die Leute gefragt hätten, ja, warum gehst du jetzt zu einem Psychologen? Und gerade im Alter von 16 Jahren, im ländlichen Raum ist man schon angebunden, da braucht man jemanden, der einen hinfahren würde. Und das hätte alles Fragen aufgeworfen. Und da bin ich natürlich glücklicherweise daran vorbeigeschrammt. Frau Wöffel, Sie haben gesagt,
0: es braucht unglaublich viel Kraft, um, 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 da, um, um zu sagen, ich muss jetzt was ändern. Es braucht Experten, es braucht Hilfestellung. Ähm, an wen können sich denn Betroffene wenden und was passiert dann? Oder vielleicht auch Herr Stieger?
3: Naja, Betroffene können sich natürlich an, eigentlich an Rat auf Draht wenden, auch telefonisch anrufen oder im Internet auch nachschauen, was es ist. Also, wenn man das eingibt, den Begriff äh, sexueller Missbrauch, äh, Beratung, dann findet man Stellen durch die Kinderschutzzentren in Österreich, auch die Familienberatungsstellen an sich sind mit dem Thema auch äh, vertraut. Weißer Ring, äh, die Notrufnummer. Ähm, und natürlich auch an sich äh, ist schon auch so dass auch Polizei oder eben Jugendamt natürlich auch wissen wo man sich hinwenden kann aber an die wendet man sich primär nicht wohin sich betroffen auch wenden können wir natürlich äh, sinnvoll und, und äh, gut auch wenn sie auch an an Freunde sich wenden könnten das ist natürlich etwas was noch nicht jetzt so so im Fokus ist aber doch auch so dass auch Freunde dann auch durchaus zuhören oder ähm, ja, mitunter wird es aber natürlich auch die Problematik die sich überfordert fühlen. Aber die sind das auch oft, was wir erleben, die dann mit jemandem jemanden helfen, auch eine andere Form von Hilfe, eine professionelle zu finden und dann auch jemanden mit an der Hand nehmen und mitgehen und so ermutigen. Was passiert
0: auch. denn ganz konkret, wenn jemand zu Ihnen kommt ähm, und sagt, mir ist das und das passiert und ich brauche eure Hilfe?
3: Naja, wir versuchen einfach, wenn sich jemand an uns wendet, eben relativ rasch ein Gespräch anzubieten. Manchmal eben einfach direkt schon am Telefon. Und das eigentlich in den meisten Fällen direkt am Telefon mal so ein Erstbesprechung. Und das ist natürlich auch am Telefon teilweise schwierig. Aber manche wollen auch dann nicht unbedingt schon mehr darüber sagen. Und dann kriegen sie einfach relativ rasch einen Termin. Und beim Termin da versuchen wir einfach eine, eine angenehme, möglichst angenehme Gesprächsatmosphäre einfach auch dem Raum zu lassen, zum Erzählen und zum vorsichtig nachfragen. Anonym. Und das ist anonym. Es kann alles anonym gemacht werden. Ähm, es ähm, kann mehrere Gespräche geben, es kann einfach nur mal punktuell sein, äh, es gibt ja viele viele Möglichkeiten. Man kann jemanden mitbringen, äh, man kann auch äh, erstmal nichts erzählen, was ja auch vorkommt und dann erzählt der Freund oder eine erwachsene Person. Ähm, da gibt es verschiedene Zugänge, aber das Raum kriegen dafür und ernst genommen werden und äh, erzählen können, das, das wird hergestellt.
2: Ich meine, es gibt in Österreich über 30 Kinderschutzzentren in allen Bundesländern, wo man sich einfach auch mal anonym beraten lassen kann. Im Übrigen, was nicht so bekannt ist, kann man sich auch bei der Kinder- und Jugendhilfe anonym beraten lassen. Zum Beispiel auch als Angehöriger oder als Nachbar, wenn man einen Verdacht hat und dort mal fragen, was wäre denn gescheit zu tun, ohne erst mal einen Namen oder eine Adresse zu nennen. Ja? Prinzipiell ist es ganz wichtig, dass die Beratung in dem Kontext auf einer Vertrauensbasis beruht und eben auch ähm, in einem sicheren Rahmen stattfindet. Und trotzdem sind wir natürlich auch ähm, als Psychologen, als ähm, Sozialarbeiterinnen oder jeweils auch meldepflichtig, wenn weiterhin die Gefahr einer Fortsetzung des Missbrauchs oder der Gewalt, also eine Kindeswohlgefährdung, besteht. Und in, mit dem muss man halt ähm, gemeinsam auch versuchen, ähm, umzugehen, ja, dass man ähm, einen Zeitpunkt findet, wo man die Betroffenen so begleiten kann, dass sie das auch, ähm, was auch immer dann folgt, ähm, gut durchstehen. Aber gerade so, wie Sie es erlebt haben, wenn das jemand ein Täter ist, der ja auch ähm, potenziell andere gefährdet ja, ähm, gibt es ja auch so wie eine ähm, Verpflichtung zu sagen, ähm, das, was ich erlebt habe, soll möglichst auch niemand anderer erleben. Und ich denke, das, das höre ich so ein durch. Antrieb. Eine Motivation, ja, ne?
1: Das war ein Antrieb am Ende. Mein Neffe wäre genau ins Alter gekommen, um auch dieses Jugendtreff zu besuchen. Und ja. das hat mit einem Verjährungshintergrund dann auch noch alles mich dazu bewogen. Ja.
3: Zu es, zu machen. es gibt ja einen zweiten Betroffenen, der sich an uns gewandt hat und der hat eben auch dann mal prüfen lassen, ob das verjährt ist bei ihm und da war es eigentlich verjährt und es war trotzdem sozusagen eine Möglichkeit, eine Anzeige zu machen. Er hat sehr mit sich gerungen, hat das mal gelassen, ist aber dann wiedergekommen, zwei Jahre später und das war dann sozusagen dann eben, der Grund war eben auch, dass er andere schützen wollte, dass er sich eigentlich sicher war, da gibt es noch andere und hat dann sozusagen diesen Schritt gemacht, obwohl ihm das auch natürlich viel Überwindung gekostet hat, weil es nämlich eine Form von Veröffentlichung ist, auch seiner Geschichte.
0: Es ist in diesem Fall ja so, dass es ein Jugendzentrum war, mitten im Dorf. Also bis zum Rathaus sind es, glaube ich, zehn Schritte, bis zur Kirche sind es fünf. Es war das Jugendzentrum der Gemeinde, wo vor allem die zehn bis 14-jährigen Mittelschüler ihren Nachmittag verbracht haben. Eine Frage an Sie, Herr Steger und an Frau Wölfel. Es hat äh, die Regierung noch, die Schwarz-Blau-Regierung noch ein neues Gewaltschutzpaket äh, verabschiedet. Sie hat es so genannt. Man hat gesagt, es geht um den Opferschutz ähm, und sie hat unter anderem das Strafmaß erhöht und sie hat aber auch eine Anzeigenpflicht eingeführt, auch für Psychologen zum Beispiel. Merken Sie das in Ihrer alltäglichen Arbeit? Hat das jetzt Ihre Arbeit verändert und hat sie es einfacher oder besser für die Opfer gemacht?
2: Also diese neuen berufsrechtlichen Regelungen sind zwar bereits in Kraft, aber ähm, das ist einfach so eine diffizile, sage ich rechtliche Thematik auch, die einfach noch nicht ähm, klar ist in der Handhabung. Und ich denke, alle, die wir als Experten in den jeweiligen Institutionen viel mit solchen Fällen arbeiten, haben einen sehr sorgfältigen Umgang und, und schauen einfach ähm, auch sehr genau hin, wo machen wir eine Meldung, wo ist auch sinnvoll, eine Anzeige zu machen, ähm, wo ist auch jemand bereit, so wie ein, ein Strafverfahren durchzustehen. Das ist eine extreme Belastung, es sind Gutachten, es ist einfach hier auch immer wichtig, ähm, zu einem Zeitpunkt äh, zur Polizei zu gehen, eine Anzeige zu machen, einfach dieses ganze Prozedere ins Rollen zu bringen, wo... Ähm das auch eine, eine Aussicht hat, ähm, für, für das Opfer einen Ausgang zu nehmen, der verkraftbar ist, selbst wenn Mangelsbeweisen eingestellt wird, was sehr oft der Fall ist. ja Was ja nicht heißt, dass es nicht passiert ist, sondern es einfach das heißt, nicht das ist nicht nachweisbar. nachweisbar Und das ist so schwierig, auch Kindern, die sowas erlebt haben, die dann den Mut hatten, ähm, sich dass das das halt auszusprechen, das zu sagen, die sich gutachtern gegenüber ähm, da geöffnet haben und dann wird eingestellt hier auch zu erklären es war trotzdem toll, dass du das für dich einfach mal ähm, ausgesprochen hast, dass du dich da, da auch das dich gereinigt hast von diesem das wird ja oft als beschmutzendes Erfahrung erlebt, ja, dass man es mal los wird. Oder ich weiß Gunz, bisschen, wie, war, wie war das ja. für Sie?
0: Wie wichtig war es, dass jemand da war, der Sie da an der Hand genommen hat und gesagt hat, wir gehen das jetzt mit Ihnen Schritt für Schritt
1: Das war durch. das Allerwichtigste. Also ich möchte da auch ein bisschen die Angst nehmen. Also es ist natürlich schwer durchzustehen und es ist ein Aufwand, aber es ist mehr als nur machbar, weil es staatliche Regelungen gibt, gerade mit dem Opferschutz, die sehr viel von einem abfedern. Ähm, die sagen. wirklich gut sind. Also ich kann da überhaupt nichts Negatives sagen. Es ähm, also war einfach wichtiger Also bei mir war von, am Anfang auch nicht klar, ist es schon verjährt oder nicht. Ich habe dann gemeint, nein, Anzeige trotzdem machen, weil der Täter wird auch vorgeladen. Also er muss zur Polizei gehen, er wird damit konfrontiert. Er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob es verjährt ist oder nicht. Und alleine das schon ist ein bisschen eine Wohltat. Und zum selber Wissen. ich habe jetzt alles ausgeschöpft was in meinem rechtlichen Rahmen zur Verfügung steht und kann irgendwo einen Schlusspunkt setzen, egal was bei diesem einem Prozess oder bei keinem Prozess eben dann herauskommt.
0: Sie haben gesagt, der Prozess war aber für Sie jetzt kein Abschluss, weil man diese Tür nicht einfach zumachen kann, sondern weil das natürlich ein ganzes Leben lang einen begleiten wird.
1: Nein, also dieses Wort Abschluss klingt immer so, ja, etwas ist fertig und abschließend kann man eine Tür, aber nicht ein, ein Leben, glaube ich. Ähm, es wird einen immer begleiten. Allerdings muss man halt für sich den, einen Umgang mit dem Ganzen finden und zu wissen, ich habe meinen rechtlichen Rahmen ausgeschöpft, ist schon mal sehr wichtig. Ähm, und dann auch das Wichtigste für mich war einfach zu wissen, ich habe keine Geheimnisse mehr. Mein Umfeld, ich habe mein Leben lang ein Geheimnis mit mir herumtragen müssen oder gedacht, ich muss es mit mir herumtragen und das von mir zu schieben war schon mal sehr wichtig und bekomme auch das Feedback von meinem Umfeld, inwiefern ich mich ins Positive verändert habe gegenüber anderen Menschen und das ist natürlich dann schon eine Wohltat und es wird leichter.
0: Herr Steger, was kann man denn tun, wenn man das Gefühl hat, da stimmt etwas nicht, auch als Außenstehender? Es ist ja ein, ein sehr großer Vorwurf, den man möglicherweise ausspricht gegenüber jemandem, den man kennt. Das mag der Sportlehrer sein oder irgendwie ein Vereinsmitglied. Was tun?
3: Ja, also vielleicht äh, kann ich dann noch nochmal ganz zurückgehen auf die Anzeigepflicht und die verschärfende Anzeigepflicht. Also wir finden das jetzt aus Opferschutzgründen nicht hilfreich, weil es sozusagen mehr Druck macht und weil äh, ein Anzeigen äh, sozusagen gut abgestimmt äh, und sein sollte und man vor allem die Personen, die Zeugen sind, also die Betroffenen, auch dafür braucht, damit äh, so ein Strafverfahren sinnvoll dann gestartet werden kann. Also insofern ist das nicht unbedingt hilfreich, was äh, da drinsteht in diesem Gew Gewaltschutzpaket und wir hoffen dann noch auf Änderungen. Äh, jetzt aber zur Frage zurückgeben, was kann man tun. Also wir wünschen uns sehr ein, ein mehr ein Hinschauen. Ähm, Studien ergeben auch, dass diese ähm, first points of contact, also die wo, also die an diesen Betroffenen dran sind, wo es die Möglichkeit gäbe, auch vielleicht darüber zu sprechen, dass es eben auch viele Personen braucht, die eigentlich darüber informiert sind. Wenn wir jetzt den Sportbereich nehmen, der so ein Bereich ist auch, wo eben auch sexuelle Übergriffe stattfinden und auch leider eben auch viele männliche Betroffene da sind, da versuchen wir schon länger und, und wird jetzt gerade auch vermehrt versucht, einfach auch Leute auszubilden, die dann im Verein sozusagen ein Wissen haben über diese äh, über diese Dynamiken, über die Betroffenheiten, über die Schwierigkeiten darüber zu sprechen, über die Symptome und, und äh, ähm, also quasi Signale, so die Betroffene schon aussenden. Äh, nicht unbedingt Anlaufstellen, einfach Menschen, die sich auskennen zu dem Thema. Ja? Und, die, äh, und wir haben schon äh, gemerkt, eben, dass das dann auch dazu geführt hat, dass manchmal dann eben, wenn äh, jemand, äh, jemand was erzählt oder andeutet, dass, dass der, der Fokus und die, 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 die Wahrnehmung eine andere ist und die dann eher dann nachfragen und sozusagen so ein Gesprächsraum entsteht, wo, wo man dann äh, das Gefühl hat, jetzt kann ich erzählen oder jetzt kann ich mal was erzählen davon oder jetzt traue ich mich ja, oder jetzt bin ich eingeladen dazu, dass ich was sage. Und Personen, die sonst sowas merken und beobachten, einfach nicht zur Tagesordnung übergehen, so sich kurz Notizen zu machen. Wann war das? Von wem habe ich da jetzt was beobachtet? Habe ich was gehört? Was interpretiere ich da hinein? Also das kann man sich im Grunde auch kurz not einfach Notiz machen, weil es manchmal hilft, wenn dann nachher nichts mehr ist und alles okay scheint und man irgendwann später wieder was bemerkt. Ja, und, und dann äh, vielleicht man schon vergessen hat, was vorher war.
0: Vielleicht auch einfach ähm, zum, zum Hörer greifen und einmal die Not äh, bei, der, bei der Beratungsnummer anrufen. Und, und das auf jeden einfach Fall. Mal abklären lassen, mal, wenn, man, wenn
3: man Unsicherheiten hat, dass man einfach mal nachfragt, ich habe da was beobachtet. Ähm, und dann kann man mal erzählen und ihm erzählen und, und äh, einen gegenüber zu haben, der einem Zuhören vielleicht auch eben entsprechend Fragen stellt, weil er sich mit der Thematik gut auskennt. Ähm, das hilft, äh, das macht, einen, macht handlungsfähig, weil man sonst vielleicht auch gar nicht handlungsfähig ist in dem
2: Moment. Also es gilt einfach hier das Prinzip Kinderschutz gelingt nur gemeinsam. Das ist einfach so eine äh, vielschichtige und auch komplexe und vor allem heikle äh, Thematik, wo es einfach so Sinn macht, ähm, eben so wie du es geschildert hast, einfach auch, auch äh, ein Klima zu schaffen, eine Haltung zu schaffen, dass klar ist, das ist nicht in Ordnung. Es gibt Möglichkeiten, das zu stoppen oder dagegen etwas zu sagen. Das ist auch rechtlich gedeckt und es gibt Beratungsstellen, wo man sich hinwenden kann. Aber gefordert ist sicher, sind wir alle in unseren verschiedenen Rollen, als Nachbarn, als Onkel, als Lehrerin, als Kindergärtnerin, als Sozialarbeiter die dann reagieren, wenn, wenn man einen Verdacht hat, wenn man einem ein komisches Gefühl auftaucht, wenn man das Gefühl hat, das Kind verändert sich plötzlich sehr. Oder die Art und Weise, wie diese Lehrerin immer die Schülerin nach Hause einlädt, ist irgendwie komisch. Ja? Dass man da einfach mal hinschaut, nicht vorschnell reagiert oder konfrontiert, aber einfach ähm, aufmerksam bleibt. Das ist das, was uns so hilft. Und in der Präventionsarbeit versuchen wir wirklich auch, ähm, zum Beispiel an Schulen, Kinder anzusprechen, in ihrer Rolle als Freund oder Freundin von anderen eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Wenn du merkst, es geht einer Freundin oder einem Freund von dir schlecht und die haben irgendwas, dann... Ähm, Vielleicht will es er nicht dir selber erzählen, aber ihr könnt es gemeinsam zur Vertrauenslehrerin gehen. Ihr könnt es gemeinsam bei Rat und Rat anrufen. Ihr könnt es gemeinsam ins Kinderschutzzentrum gehen. Also dass wir uns als Gesellschaft hier auch wohin bewegen, wo klar ist, Gewalt und Missbrauch an Kindern
0: ist erstens nicht in Ordnung und zweitens etwas, wo man drüber reden muss. Was kann man denn jetzt vielleicht noch zum Abschluss als Eltern tun. Die Freizeitgestaltung hierzulande wird in großen Teilen von Vereinen bestritten. Die machen in den allermeisten Fällen wunderbare Arbeit. Das sind Freiwillige, die sind selten ausgebildet, mit Kindern zu arbeiten. Man darf die nicht unter einen Generalverdacht stellen. Kein Elternteil möchte wahrscheinlich seinem Kind den Sportclub oder das Feriencamp verwehren. Trotzdem ist das ein schmaler Grad. Was, was kann man da tun als Eltern?
3: Also als Eltern kann man vor allem auch darauf achten, was, was tut der Verein im Bereich Kinderschutz? Hat ein Schutzkonzept? Gibt es irgendwie Ansprechpersonen? Ist das Thema am Tapet, dass es eben auch äh, sexuelle Übergriffe geben kann? Ähm, was was äh, tut man dagegen? Gibt es Infos? Gibt es irgendwie Folter, die aufliegen? All das das kann, man, kann man Kodex. nachfragen. Gibt es einen Verhaltenskodex? Äh, Gibt es vom Verein irgendwie einen Umgang? damit, wenn neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgenommen werden, wird ein Strafregisterauszug ähm, auch verlangt. Äh, solche, solche Dinge, da, man kann nachfragen. Man sollte auch wirklich genauer nachfragen. Ich kenne das selbst eben als Vater, dass äh, man geht zum Verein und hat nicht grundsätzlich sozusagen ein Misstrauen, sondern mal ein Vertrauen und und fragt nicht so fragt nicht nach aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut kann man auf die Website schauen kann man schauen was da da ist man kann auch dann wirklich mal jemanden ansprechen von den Trainern von den Funktionären und dann hat man ein bisschen mehr Hintergrund das kann man natürlich nicht nur im Sportverein machen das kann man auch in anderen Einrichtungen machen auch in den Schulen kann man das auch machen ja oder in, in in sonstigen Einrichtungen. Also
2: keine, keine Scheu vor der Nachfrage. Wesentlich ist einfach, dass Eltern oder Elternteile, es kann ja auch eine andere Bezugsperson sein, sich Zeit nehmen, den Kindern zuzuhören und zu schauen, wie geht es ihnen. Auch aktiv nachzufragen, vor allem auch bei Jugendlichen. Und selbst wenn Jugendliche dann nichts erzählen, einfach den Raum zu schaffen, dass auch negative Erlebnisse und einfach auch mal über einen krantigen Tag äh, geschimpft werden kann. Aber dass eben die Kinder auch das Vertrauen haben, ich darf auch negative Dinge hier erzählen und die sind bei meinen Eltern oder bei meinem Onkel oder bei der Vertrauenslehrerin gut aufgehoben, werden auch gehört. Das ist das
0: Wichtige. Das war das Falter Radio. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Gunz, bei Frau Wölfel, bei Herrn Steger. Die ganze Geschichte, die Rekonstruktion des Falles von Alltag lesen Sie im aktuellen Falter. Dieser Podcast ist für Sie gratis. Die Produktion kostet aber. Unterstützen Sie unseren Journalismus, indem Sie ein Falter-Abo abschließen, wenn Sie noch keines haben. Am besten geht das online unter www.falter.at. Die Signation ist von Ursula Winterauer. Die Technik betreut Anna Goldenberg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.